0: Judita, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, würdest du alles noch nochmal genauso machen?
1: Ja, ich glaube, dieser eine quietschgelbe Fahrradhelm, den hätte ich nicht angezogen. Damals. Als Kind.
0: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Dieter Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen bei Die neue Norm, dem Podcast. Wir möchten heute mit euch ein kleines Gedankenspiel machen. Und zwar stellen wir uns heute die Frage, welche Dinge wir unserem früheren Ich gerne über Behinderung erzählt hätten. Also welche Dinge hätten wir früher schon gerne gewusst und ähm, ja die wir heute im Laufe unseres Lebens erlernt haben. Aber bevor wir mit diesem ja kleinen Zeitreise beginnen, die ich übrigens mit Judith Smokowski und Raul Krauthausen machen möchte, hallo alle an Bord. <lacht> okay. Mein Name ist Jonas Kaper. Wir, <lacht> möchte ich euch ähm, gerne noch ähm, beziehungsweise wir, wir haben eine Mail bekommen von äh, Hanna, die uns geschrieben hat und noch mal eine Frage an uns hatte. Und zwar, ähm, sie selber hatte auch eine Behinderung und fragte uns, ob es nicht viel sinnvoller ist, Menschen zu sensibilisieren, indem man einfach mit Menschen ohne Behinderung redet und einfach Präsenz zeigt und in der Gesellschaft, im Leben teilnimmt, anstatt jetzt wirklich bewusst Inklusionsaktivist zu sein oder Aktivistin und ähm, jetzt, sag ich mal, Seminare zu geben, also ob quasi einfach allein die die Präsenz und das äh, Teilnehmen, wenn man jetzt im Journalismus ist, einfach in, in Redaktionen stattfindet oder in großen Unternehmen, ob das nicht ähm, ein viel fruchtbarer Weg ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, sind, es ist beides richtig, denke ich. Ähm, wir haben den Job. Es ist unser Job, etwas zu erzählen, Seminare zu geben, ähm, darüber zu schreiben, darüber zu sprechen. Aber in jeder kleinen Geschichte, in jedem kleinen Alltag äh, darüber auch zu reden oder darüber zu stolpern, über das Thema, ist doch super. <lacht> Raul nickt.
2: Ich denke darüber nach. Ähm, dahinter steckt doch die Frage, ob man als Mensch mit Behinderung sich immer zum Thema Behinderung positionieren und äußern und engagieren muss. Mhm. Ist das richtig? Ja, und da würde ich ganz klar sagen, nein. Ähm, aber es ist besser, es tun Betroffene selbst, als es tun Nicht-Betroffene.
1: Dem habe ich wiederum nichts hinzuzufügen.
2: Wenn ihr auch Fragen,
0: Anregungen, Lob oder Kritik habt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Entweder ähm, direkt eine Mail an die neue Norm at bayern2.de oder an podcast at die neue norm.de und natürlich finden wir uns auch auf allen erdenklichen Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter. Und jetzt wollen wir gar nicht starten mit unserem kleinen, ja, ich will nicht sagen, Zeitreise. Was sind Dinge, die wir unserem früheren Ich gerne über Behinderung erzählt hätten?
1: Einmal hätte ich gerne viel mehr Kontakt gehabt mit Kindern mit Behinderung äh, damals. Also die Einzige zu sein, äh, war manchmal blöd, manchmal schwierig, manchmal aber auch irgendwie toll. Also man war dann einfach... Die, die Exoten, aber auch im, im positiven Sinne. Man, man hatte vielleicht auch so, ein, so eine Art Behindertenkarte, die man spielen konnte, wenn einem alles zu viel wurde. Ähm, aber ähm, ja, dieser, dieser Austausch mit jemandem, dem es genauso geht, der sich die genau die gleichen Gedanken macht, so, wer will ich sein, ähm, wie komme ich klar in einer Welt äh, von nicht behinderten Menschen? Ähm, das wäre schon echt cool gewesen.
0: Du bist so sehr inklusiv in dem Sinne aufgewachsen. Also wenn man jetzt von, von Sondereinrichtungen ausgeht, wo äh, Menschen mit Behinderungen naja, unter sich sind, dann...
1: In, inklusiv in dem Sinne nicht, weil ich ja die Einzige war unter vielen nicht behinderten Menschen. Also mhm. das wäre dann ja inklusiv wäre, wenn, wenn ich viele andere Mitschüler mit und ohne Behinderung gehabt hätte.
2: Ja, da würde ich gerne anschließen. Also ich war auf einer Inklusionsschule wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam äh, unterrichtet wurden. Aber trotzdem ähm, habe ich mich immer zu den Nichtbehinderten dazu zählen wollen. Und ich glaube, was ich meinem jüngeren Ich gerne früher mitgegeben hätte, ähm, und zwar glaubwürdig mitgegeben hätte, weil meine Eltern haben das immer wieder versucht, ähm, dass es okay ist, Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderung zu haben. Und dass man sich dafür nicht schämen braucht und dass es einem auch was geben kann. Nämlich hm. äh, Austausch und äh, vielleicht auch Inspiration, wie andere ihren Alltag bewältigen. Hm. Und ähm, das hätte mir, glaube ich, in meiner Pubertät sehr geholfen. Gleichzeitig fand ich es aber auch immer komisch, dass meine Eltern äh, mich bekannt machen wollten mit anderen Behinderten, hm. weil die auch behindert sind und das fand ich irgendwie schräg aber ich glaube so die, dieser diesen diesen einen Hinweis von einer Person die vielleicht nicht meine Eltern sind den hätte ich gerne gehabt
1: ja bei mir war es genau andersrum also bei mir im Umfeld war es eher so dass ich so ein bisschen ähm ja eher in dieser nicht behinderten Welt war, also gar nicht so rangeführt wurde, so tausch dich mal aus mit denen, sondern orientiere dich immer an den nicht behinderten Menschen, weil die sind nun mal in der Mehrzahl du musst so sein wie sie. Das hat auch einen gewissen Druck ausgeübt und da habe ich gar nicht erkannt, dass das irgendwie toll gewesen wäre und empowernd gewesen wäre, die, diesen Austausch zu haben. Das weiß ich jetzt und deswegen, ja, das ist auch so eine, so eine Sache, die ich bereue auf jeden Fall und die wünsche ich auf jeden Fall Kindern mit Behinderung mehr.
2: Aber genau dieser Druck ist ja dann auch der, der in der Pubertät ähm, zumindest bei mir total ähm, stark wurde. Spätestens dann, wenn es sowas wie Kuschelpartys gab oder man irgendwie anfing, sich zu daten oder oder alle sich dateten, außer ich oder außer niemand mich daten wollte und ähm, oder ich zumindest das Gefühl hatte. Und ich glaube, da hätte ich gerne gelernt, dass... Ähm, ich den Fehler nicht bei mir suchen sollte, sondern dass mein Körper so okay ist, wie er ist, mhm. ähm, mit allen Bedürfnissen, Wünschen äh, nach Intimität und auch äh, äh, Liebe, so ähm, sodass äh, ich jetzt nicht ähm, äh, den Wunsch hätte haben sollen, so zu sein wie die anderen, mhm. sondern eher, dass es okay ist, so zu sein, wie ich bin.
1: Ja, aber mach das erstmal, sag dir das erstmal und, und befolge dieses, ähm, du bist okay, wie du bist, also das ist ja sowieso für jeden, glaube ich, ein ähm, schwieriger Prozess und dann aber auch noch, wenn du komplett dich unterscheidest von deiner gesamten Umwelt, dann noch dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ja, ähm, ich bin okay, wie ich bin, das ist schon schwierig, auch wenn du es überall liest, hörst. Wenn es dir Pädagoginnen sagen, ähm, ich habe jetzt auch viel darüber gelesen, was man, was man seinem jüngeren Ich sagen würde, ja, sei stärker, sei selbstbewusst, sei, sei du, aber was bedeutet das überhaupt? Also wenn du einem 13-jährigen Ich sagen würdest, sei wie du selbst, dann würde es auch erstmal mal dastehen und sagen, ja, äh, was heißt denn das jetzt konkret so, ne?
0: War das denn für euch glaubwürdig. Da können wir auch gleich nochmal vielleicht drüber sprechen, weil es ja ein, einfach ein Unterschied ist zwischen uns dreien, dass das ihr habt, die Behinderung von Geburt. Bei mir ist das nicht so. Wenn, wenn euch früher Leute gesagt haben, es ist okay so, wie ihr seid, aber ihr habt, wie du gesagt hast, Judith, festgestellt ja schon, okay, es ist ein Unterschied. Ich bin vielleicht dann die einzige Person in, in der Klasse, die im, im Rollstuhl sitzt und man trotzdem das immer wieder gesagt bekommt, das ist in Ordnung so und man ja auch selbst irgendwelchen Lebensphasen ja ein bisschen vielleicht auch an sich zweifelt, denkt man nicht irgendwann, ach komm, jetzt ja, erzähle ich nichts.
1: Ja, ich meinte das eher anders, dass ich das jetzt gelesen habe über Leute, die erwachsen sind und die das äh, ihrem jüngeren ich oder jüngeren Leuten mit Behinderung raten. Mhm. So, also ich habe diesen Ratschlag ähm, eher nicht bekommen, sondern das war glaube ich so, natürlicherweise haben das die Leute angenommen, dass ich mich annehme, aber es war vielleicht nicht so. Ne? Also es war erst später so.
2: Mhm. Ich glaube, dass ähm, die Frage, der Augenhöhe hier entscheidend ist. Also wenn, wenn Eltern das sagen oder LehrerInnen oder SozialpädagogInnen, dann, dann hat das schnell sowas Pädagogisches. Und Kinder merken super schnell, wenn irgendwie da eine pädagogische Hidden Agenda drin steckt. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn, wenn ich, keine Ahnung, in der Parallelklasse jemanden gesehen hätte, der das gleiche Alter hat und eine ähnliche Behinderung und der hätte sein Leben anders gestaltet, dann hätte ich ja mich daran vielleicht auch inspirieren können und ich hatte einen Klassenkameraden zwei oder Schulkameraden zwei Klassen über mir den habe ich immer beneidet um seine Freunde Mhm. Ähm, aber ich habe mich nie getraut mit ihm darüber zu reden
1: Weißt du was, ich, ich hätte mich glaube ich, glaub ich erstmal verglichen, so ist seine Behinderung irgendwie in irgendeiner Weise schlimmer als meine oder wer wer, wer gewinnt jetzt hier gerade den Behindertenbattle sozusagen, also das wäre glaube ich so der erste <lacht> Wer hat gewonnen, Danke, wer
2: weniger behindert ist oder wer mehr behindert ist?
1: Der weniger behindert ist Okay. Ich glaube, dass das wäre irgendwie so eine awkward-Battle äh, gewesen bei mir, ja also deswegen, es, ist, es war nicht natürlich so aufzuwachsen, dass es mehrere gibt, sondern es gab immer nur diese Sichtrichtung der nicht behinderten Menschen, die einen irgendwie ansporen sollte. Und das waren auch so kleine Sachen. Zum Beispiel habe ich ganz lange, hatten wir einen Kinderwagen für mich, weil ich ja nicht gut laufen konnte. Und ich habe meinen ersten Rollstuhl erst so mit neun oder so bekommen. Und bis dahin, bis ich neun war, war ich quasi im Kinderwagen unterwegs mit meinen Eltern. Und damals habe ich schon gespürt, dass das so ein krasser Einschnitt war für meine Eltern, dass, dass sie, okay, jetzt bekommt sie einen Rollstuhl, jetzt ist es real so.
2: Da erinnere ich mich an eine Sache, dass äh, ich das, ich glaube, ich habe meinen ersten Rollstuhl mit sechs oder so bekommen. Und damals gab es halt keine Kinderrollstühle und ich bin ja sehr klein. Das heißt, es hätte ein Babyrollstuhl sein müssen, mehr oder weniger. Das heißt, der war ein bisschen zu groß. Und äh, ich habe den relativ neu gehabt und war stolz wie Bolle. Und meine Mutter ist mit mir einkaufen gegangen. Und äh, normalerweise hab, war das halt beim, saß ich im Kinderwagen und dann hat sie den Kinderwagen im Supermarkt irgendwo abgestellt. Und da, wo sie ihn abgestellt hat, da war ich dann halt. Ne?
1: Oh, ja, das und äh,
2: plötzlich war ich nicht mehr da. Okay. Weil ich war ja im Rollstuhl, ich konnte ja selber fahren. Mhm. Und meine Mutter hat gesagt, die, ist, die ist verschockt, was umgefallen, weil ich weg war. Dabei bin ich einfach nur rumgefahren in den Supermarkt und habe halt irgendwie den Supermarkt auf, auf eigene Faust erkundet. Und ich, also, ich, das war so ein Freiheitsgefühl für mich. klar äh, Ich wusste gar nicht, dass ich meine Eltern mega Schrecken einjage damit. Ja. Ich kannte das nicht. Ja, ja.
0: Sel Selbstständigkeit, die dann quasi von den Eltern erstmal... Und ich war sechs, neun, ja. nicht zwei. Ja,
1: ja. ja, ich war neun und habe erstmal einen rosa, blau mit Glitzer Strasssteinchen Rollstuhl bestellt mir. Und dann war oh. ich echt beeindruckt, wie leicht es auch geht. Also, weil ich natürlich auch diese Schreckens- oder Horrorvorstellung von einem Rollstuhl hatte. Und dann bin ich aber auch davon gedüst.
2: Ich wollte immer einen Lego-Rollstuhl. es aber damals nicht. Gibt es heute immer noch nicht. Gibt dann immer nur so, alle, so Dinger für die, für die Speichen oder so. Aber ja. ich hätte gerne offiziellen Rollstuhl von Lego gehabt.
1: Okay. Firma hätte? Lego, falls Sie zuhören.
2: <lacht> genau. Was ich gerne noch als Kind gewusst hätte dass es okay ist, Hilfe zu bekommen. Also mhm. es war oft so, dass ich mich nicht getraut hat, nach Hilfe zu fragen. Das ist ja schon mal eine Hürde. Aber auch, dass ich mich geschämt habe, wenn andere gesehen haben, dass mir geholfen wurde.
1: Mhm.
2: Das heißt, dass es okay ist, Hilfe zu bekommen, äh, beinhaltet irgendwie für mich beides. Und dass es eher ein Zeichen von, von Stärke ist, mhm. äh, ähm, Hilfe auch anzunehmen als ein Zeichen von Schwäche.
0: Weil einem das auch immer wieder zeigt, okay, dass man gewisse Sachen nicht kann. Also ich, mir geht es mir geht's heutzutage noch so, dass wenn ich quasi, ähm, sag ich mal, im, im Supermarkt unterwegs bin und ähm, ich jetzt natürlich irgendwie Sachen selber finden möchte und mich ja quasi auch selbstständig im, im Supermarkt irgendwie bewegen möchte und orientieren möchte und ich dann quasi Sachen nicht finde, gut, manche Supermärkte sind wirklich schlecht sortiert, aber dass man dann quasi ja, sich eingestehen muss, okay, ich finde Sachen nicht aufgrund meiner Behinderung und ähm, bin auf Hilfe angewiesen, weil es eben Barrieren gibt. Genau. Grundsätzlich finde ich das Gedankenspiel ganz interessant, dass äh, es ja Unterschiede gibt zwischen uns dreien, dass ihr die Behinderung schon seit der Geburt habt und ich nicht. Und ich habe mir im Vorfeld mal Gedanken gemacht, ähm, ob es für mich anders gewesen wäre, quasi diesen Wechsel zu erleben, also in den, in den Moment zu kommen, okay, jetzt habe ich eine Behinderung, ob dieses Erlebnis anders gewesen wäre, wenn ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend vielleicht mehr mit Menschen oder anderen ja, Jugendlichen mit Behinderung Kontakt gehabt hätte. Und ähm, ich glaube nicht, also ich bin, bin mir nicht sicher, es ist quasi der, 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 der Wechsel, auf einmal dann zu merken, okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich ein Mensch mit Behinderung. Man hat ja dann trotzdem so den sehr egoistischen Blick auf sich selbst und hat aufgrund des, ja, des, des Alters oder der, der bis dahin schon Lebenserfahrung einfach den Vergleich, okay, was, was konnte ich vorher ohne Behinderung? Was sind jetzt die neuen Barrieren in meinem Leben? dass es ja trotzdem ein, ein, ein neues Gefühl ist und man immer in, in seinem Leben das, das ja, Streben hat, gesund zu sein oder Sachen zu können. Ich meine, es ist dieser dieser relativ blöde Vergleich immer zwischen gesund und krank. Behinderung ist ja, oder behindert werden, Es ist ja quasi keine Krankheit, sondern es passiert ja durch, durch die Barrieren und Diskriminierung. Aber ähm, ich glaube, wenn man ja früher im Kindesalter, im jugendlichen Alter natürlich mehr auf Kinder und Jugendliche mit Behinderung getroffen wäre, hätte man ähm, eher das Verständnis, dass es äh, viele unterschiedliche Arten von Behinderung gibt. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn es einen dann selber trifft, ist es jetzt dann nicht so erleichternd in dem Sinn, dass man für sich sagt, ach, ist doch jetzt gar nicht so... Ist doch gar nicht so schlimm.
1: Ja klar, also das, auch wenn du die Begegnungen hattest, das ist ja dann deine persönliche Geschichte, so also dein persönliches Erlebnis, da musst du natürlich erstmal irgendwie dich sortieren und so und ich glaube, egal wie inklusiv du aufgewachsen wärst, wäre es für dich erstmal schwierig, also mhm. es ist ein neues Leben, es ist ein, Teil, ein neuer Teil deiner Identität sozusagen, also da würde ich auch jedem irgendwie den Prozess lassen, solange wie er braucht.
2: Aber das finde ich einen spannenden Punkt, weil ich glaube, da trifft sich nämlich auch wieder unsere Gemeinsamkeit, dass wir alle irgendwie auf dem Weg der Akzeptanz der eigenen Behinderung alleine waren. Ja. Ich wollte mit den anderen nichts zu tun haben. Du warst die Einzige in deiner Klasse und du kanntest vorher keinen, ähm, der, der eine Behinderung hatte, als du deine bekamst. Und
0: es ist auch natürlich eine Sache, wie man, wo man sich mit vorher jetzt nicht so großartig auseinandergesetzt hat. Also zum Beispiel, genau. ist es so, Thema Inklusion, Thema Behinderung, ja, fand mal irgendwie statt. Man, man kannte ein paar Leute vielleicht, aber jetzt eben auch nicht diesen ähm, jeder Zehnte, wie es eigentlich in, in der Gesellschaft quasi ist, nicht jeder zehnte Freund, äh, Freundin von mir, war eine Person mit Behinderung. Sondern es waren immer die anderen. Genau, es waren immer die anderen. Und das, das kommt jetzt erst dadurch, dass man sich dann extrem damit auseinandersetzt und eben auch extrem vernetzt. Ich meine heutzutage durch das Internet, durch Foren, durch Interessensverbände, die es ja auch ähm, gibt, hat man einfach die Möglichkeit, eben sich auch mit, äh, mit anderen Betroffenen auszutauschen.
1: Ja, und ich glaube, das sollte man auf jeden Fall nutzen und nicht ähm, denken, dass das so eine, so der, der Club der Betroffenen ist, wo man sich trifft und sich bemitleidet. Ja, ähm, sondern dass es äh, etwas Empowerment-mäßiges ist, also dass man da wirklich viel äh, lernen kann, sich stärken kann. Aber das weiß ich halt jetzt erst. Und was auch krass war, ähm, war die, die Geschichte, so die, die ganzen Mädchenzeitschriften, die man so hatte, oder die ganzen äh, Dokus, äh, nee, nicht Dokus Soaps, also Soaps, ne? asset äh, und Co. Ähm, wo es halt. So was hast du geguckt? Natürlich. Und der
2: Leon saß wohl im Rollstuhl.
1: Ja, aber der hatte dann irgendwann wieder eine spontane Heilung. So. Ja, das ist oft so. Das genau. ist total häufig so. Ähm, Habe ich gehört. Deswegen, ja. Das, das hat alles gefehlt und ich hatte da aber auch so einen guten Instinkt, glaube ich. Also ich, ich bin diesen Zeitschriften dann nicht so verfallen, weil ich dachte so, das, das betrifft mich ja alles sowieso nicht. Also obwohl natürlich ich hätte mir irgendwelche Tipps für die Haut halt abholen können, ne? aber halt nicht Tipps für High Heels, weil ich High Heels nie tragen konnte so. Also ich glaube, ich hatte da so, eine, so auch so eine Schutzbarriere, die, die einfach gesagt hat so, okay, das betrifft dich nicht und äh, das macht dich aber auch nicht irgendwie uncooler oder so, weil es ist eigentlich sowieso oberflächlich.
2: Was ich auch äh, spannend finde und ich glaube auch, wenn ich jetzt mit Jugendlichen zu tun hätte, würde ich versuchen, mit ihnen über das Thema Deine Behinderung ist nicht an allem schuld oder für alles verantwortlich zu sprechen. Also weder dafür, dass die Leute scheiße zu dir sind noch, dass äh, du äh, vielleicht besonders schlau oder besonders talentiert in anderen Bereichen sein musst. Ähm, und,
1: und weil du eine Behinderung hast, darfst du nicht automatisch irgendwie äh, blöd zu anderen sein.
2: Genau. Und mhm. dass man sich nicht hinter der Behinderung verstecken sollte. Die Versuchung ist groß, <lacht> aber ähm, äh, am Ende des Tages, glaube ich, ist es äh, eine Negativrechnung, wenn man das dauerhaft macht. Auch, mhm. auch in
0: dem Punkt, wenn man... Ähm, wenn man sagt, dass die Behinderung für, für alles verantwortlich ist. Wenn man sagt, äh, mich mag keiner nur, weil ich eine Behinderung habe. Beispiel, Alle finden genau. mich doof, weil ich nur eine Behinderung habe. Ich habe schlechte Noten nur, weil ich eine Behinderung habe. Also, so?
2: Ja. ja, Es geht in die Richtung, es ist sicherlich eine Wechselwirkung. also Es kann sein, dass die Leute scheiße zu einem sind, weil man eine Behinderung hat oder einen nicht mögen. Mhm. Ähm, oder man schlechte Noten bekommt. Aber eigentlich liegt es nicht an der Behinderung, sondern am Gegenüber.
1: Ja, ich glaube, was man einfach äh, heute den, den Kindern und Jugendlichen und Eltern von behinderten Kindern mitgeben kann, ähm, ist, äh, dass sich viel verändert hat. Also, dass die Öffentlichkeit eine andere ist, dass es mehr... Filme, Bücher, Sendungen gibt, immer noch zu wenige natürlich, aber dass es ein paar Dinge gibt, in Kinderbüchern zum Beispiel, dass Vielfalt irgendwie mehr ähm, ja, die Rolle spielt, das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Wir und
0: können gerne in dem Sinne nochmal auf unseren Podcast Kinder und Behinderung verweisen, ähm, wo wir da auch nochmal ganz äh, detailliert drüber
2: sprechen.
1: Genau, also das kommt einfach schon vor und es gibt mehr positive Beispiele, beziehungsweise einfach Beispiele, wie man selber ist.
2: Aber da muss ich sagen, das ist wirklich ein ganz, ganz schmaler grad. Also weil es gibt auch richtige Scheißliteratur <lacht> äh, und, 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 und Filme, die das Thema Behinderung behandeln, die Stereotype zementieren. Und die, ähm, die es gut meinen, sind dann so pädagogisch, dass die Geschichte halt so unspannend ist, weil alles korrekt sein muss, dass Kinder die dann auch eher in die Ecke feuern. Das heißt, dieser Grad, diesen Spagat zu gehen zwischen spannend und äh, ähm, gehaltvoll ähm, ist wirklich sehr schwer zu treffen und es kann auch nicht jeder ein Kinderbuch machen, das, das muss man auch ganz klar sagen.
1: Das stimmt. Also an dieser Stelle nochmal Gruß an Hannah, die Hörerin, die die Frage hatte. Also es ist nicht immer alles gut, nur weil man kommt auf komm raus irgendwie inklusiv machen möchte, sondern es sind manchmal auch einfach die kleinen Dinge und Situationen.
2: Es gibt ja das Kimi-Siegel, äh, das... Äh, Kinderbuch-Siegel für Vielfalt, äh, wo auch äh, eine Dimension Behinderung ist und ich glaube, das wird gerade vergeben. Ähm, lohnt sich sicherlich mal reinzugucken auf chemie-siegel.de, um da zu schauen, welche Kinderbücher gerade empfohlen werden mit Vielfaltsmerkmalen.
0: Da fiel mir jetzt neulich auf, weil äh, leider jetzt Anfang Juli der, der Schauspieler Tito Pünktner verstorben ist. Es gab damals, habe ich als Kind gesehen, das fand ich sehr unterhaltsam, einen äh, Film, wo er gemeinsam mit äh, Mario Adolf zwei, das ist eine Tragikomödie, zwei Gangster spielt, der ist Bomber und Paganino, glaube ich, der Film, ähm, die durch einen, durch einen Überfall, der misslingt, beide eine Behinderung haben. Und zwar äh, Mario Adolf in seiner Rolle ist blind und Tito Brückner sitzt im Rollstuhl. Und ist halt so eine, so eine Art, ja, ich will nicht sagen Roadmovie ist zu viel gesagt, aber dass dann äh, beide unterwegs sind und der, der Blinde schiebt den, der im Rollstuhl sitzt und müssen sich quasi so gegenseitig helfen, fand ich als, als Kind sehr unterhaltsam, ohne den Hintergedanken zu haben sind die Rollen jetzt authentisch besetzt. Und, äh, ist, nee, ist,
1: hattest du das nicht damals, diese nein? Sicht?
0: Hatte ich, hatte ich damals nicht. Heute, großes Thema. <lacht> aber äh, das, das fiel mir jetzt neulich nochmal, wie gesagt, äh, auf, als der, ähm, wie gesagt, Brückner äh, verstorben ist. Und was aber bei meiner Recherche auch aufgefallen ist, dass es viele, viele Webseiten gibt, die eben diese Tipps, und da sind wir vielleicht auch an dem Punkt, wo wir sagen, okay, was können wir euch äh, HörerInnen mitgeben aus dieser Folge, dass wir viele, viele Tipps hatten oder Webseiten, die, ähm, ja, verschiedene, also die die zehn Tipps, die man mitgeben könnte an Kinder und solche Listen, wovon wir euch auch einige in unseren Shownotes auf www.dieneuenorm.de verlinken werden, sind solche Listen sinnvoll?
2: Ich habe ein bisschen die, die Sorge, dass dann äh, so ein Druck äh, durch diese Listen entstehen kann. Mein Kind muss jetzt unbedingt diese zehn Punkte befolgen, kennen, machen, tun. Genau. Sei lieb. Ähm, respektiere andere. Ja, gut. Die zehn Gebote. Die zehn Gebote. <lacht> sei
1: kein Arschloch.
2: Genau. Einfach sei kein Arschloch. Äh, ist wahrscheinlich schon mal ein ganz großer Anfang. Und ich würde mir eher wünschen von der Gesellschaft, dass wir Kindern mit Behinderung, egal was für eine Behinderung sie haben, wirklich ganz wichtig, mehr zutrauen. Und dass wir nicht von vornherein äh, glauben, sie in Watte packen zu müssen, sondern wirklich erst das Kind sehen mit seiner Neugier, mit, mit, mit der Offenheit und auch mit den Fähigkeiten, die jeder unterschiedlich hat. Ähm, und nicht immer nur, auch in Anwesenheit des Kindes zum Beispiel, über Behinderung zu sprechen. Das war etwas, was ich meinen Eltern total dankbar für bin, dass sie nicht permanent über Behinderung gesprochen haben, wenn sie auf andere Eltern trafen. Sondern dass es irgendwie Och, eher dann Kind. Gibt es Eltern, ging. die das machen? Ja, voll. Ich erlebe oh das ja in irgendwelchen Gesprächen, dass permanent über Behinderung gesprochen wird, über das Kind und die Pflege und wie aufwendig das Ganze ist und so. Und hm. das, das nimmt man ja dann mit auf.
1: Naja, aber das ist vielleicht auch ein Teil dieses Elterntalks. Wie war denn heute die der Bindel inhalt und so?
0: Ich habe doch nicht, wenn das Kind mit dabei ist.
2: Ja, ich meine, das kannst also. du machen, wenn das Kind zwei ist. Ja. Bis, ja. Es, bis es zwei ist. Ja. Aber vielleicht nicht mehr ab drei. Ja. Weil dann ist es einfach auch irgendwie eine Privatsphäre des Kindes.
1: Hm. Aber wir sind ja alle keine Eltern, deswegen
0: kann er ja noch kommen. Allerletzte Frage. Habt ihr das Gefühl, wenn ihr jetzt wie diese, diese Zeitreise beenden, was ihr eurem früheren Ich gerne mitgegeben hättet über Behinderung, dass sich etwas getan hat, dass der Umgang mit euch als Kindern, Damals, vor hm, einigen Jahren, <lacht> ähm, dass sich das geändert hat, mit wie mit Kindern mit Behinderung heute umgegangen wird.
2: Vielleicht gibt es sogar eine positive Entwicklung. Müsste man eigentlich mal mit aktuellen Kindern mit Behinderung sich austauschen, weil äh, ich glaube schon, dass die Dinge besser geworden sind, was zum Beispiel Barrierefreiheit äh, von Schulandheim angeht, was... Äh,
1: Schullandheim. Ja,
2: so irgendwie eine Klassenfahrt gemacht hast. <lacht> oder ja, von ja, genau. Freizeiteinrichtungen, <lacht> ähm, öffentlicher Personalverkehr, ich glaube schon, dass, dass, das dass Kinder mit Behinderung mehr Freiheiten haben, als wir es damals hatten, die alle noch mit so schwerbehinderten Transporten von A nach B gefahren
1: sind. Oh waren. ja, an dieser Stelle ein Gruß an meine Heimatstadt Hamburg, die es endlich auf die Kette bekommen hat, richtig viele U- und S-Bahn-Stationen barrierefrei auszubauen. Ähm, das hätte mir so viel Lebenszeit erspart. Wie lange
2: hat es gedauert?
1: Liebes Hamburg. Ja, also ich bin jetzt schon ein bisschen erwachsen, ja, also schon so über hm. zehn Jahre oder so. <lacht> oder noch ein bisschen mehr.
0: Meine Heimatstadt Essen, übrigens Kulturhauptstadt 2010, fängt jetzt gerade erst damit an, das so langsam umzubauen. Hm. Gut, aber wir kommen zum Ende unseres Podcasts und können einfach festhalten, dass es wichtig ist, im Austausch zu bleiben mit den Kindern auch. Wie Raul, wie du gesagt hast, einfach auch mal vielleicht fragen, wie so die aktuelle Situation ist. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal in unserer Podcast-Folge von Die Neue Norm wieder mit dabei seid. Alle nützlichen Links findet ihr auf www.dieneuenorm.de und äh, ja, wenn ihr uns hört in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder bei Apple Podcast, lasst uns gerne eine Bewertung da und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.